0: Olá! Bem-vindos ao Seriólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O nosso tema de hoje é sobre Game of Thrones. Sim, passou um ano desde que acabou a série e hoje vimos falar um bocadinho dela.
0: Para se juntar a esta conversa, temos connosco um convidado muito especial. O nosso convidado é o Nelson Souza Sousa, ou para os amigos, David Jones. Olá, Nelson! Bem-vindo! Olá malta, uau, esta entrada foi espetacular,
2: eu não sabia que tínhamos que agir assim, isto é tão bom
0: Jesus. Uma pessoa até fica mais entusiasmada, parece que saiu de casa Quase, quase, quase Explica lá um bocadinho para quem não, não sabe o que tu fazes, não, não conhece o teu trabalho, assim em pequenas palavras O que é que tu fazes da vida, Nelson?
2: Ou seja, basicamente eu sou o produtor e apresentador de eventos a nível nacional dentro do ramo da cultura pop e até mesmo dos esportes em Portugal. Ou seja, de esportes eletrónicos e o melhor exemplo que vos posso dar a nível de cultura pop uh, para quem não estiver familiarizado com o termo, relembro-vos a Comic Con. Um, portanto, sim, é isto que eu faço atualmente, em poucas palavras.
0: Por falar em Comic Con foi mais ou menos assim que nós nos conhecemos, não é? Quero em tom de curiosidade, só falar um bocadinho dessa aventura que foi participar num dos nossos jogos. Oh meu Deus, isto remete-nos
2: então, se não estou em erro, à quarta edição da Comic-Con, em que aqui a nossa amiga Joana uh, me propôs um desafio, nunca me vou esquecer, uh, em que eu teria que utilizar uma espécie de auscultadores bem estranhos, diga-se de passagem, aquilo parecia mais os abafadores, porque eu não conseguia ouvir nada do exterior e acreditem que naquele dia o espaço da Expo Norte estava cheio de gente, um, e basicamente o desafio que me foi proposto era eu tinha que tentar ler os lábios. Do que ela estava a dizer com aqueles abafadores Malta, um, pronto, recomendo-vos a visitarem o YouTube que está ali em baixo Alguns uh, dos séries da TV Porque <risos> foi incrível o desafio
0: Porque eu não percebi nada do que eles estavam a dizer foi, foi uma experiência muito, muito engraçada por acaso E bom, passado três anos cá nos reencontramos outra vez Para uma conversa muito interessante Tal como mencionaste há pouco Vamos falar sobre... Game of Thrones, uma das séries mais icónicas dos últimos tempos. Uh, agora tenho que fazer uma pausa para respirar, <risos> para refletir sobre a série que foi.
1: <risos> Enquanto a Joana faça essa pausa, aproveito para, para te agradecer, Nelson, por, pela disponibilidade também demonstrada em fazer aqui esta, esta experiência do, do primeiro podcast live con, connosco e por ter-se aceito ser nosso, nosso convidado. Já temos o primeiro comentário Onde o Carlos diz que é a pior série de sempre
2: <risos>
1: Eu já lhe estava a responder visto
2: Eu não resisti
1: <risos> À vontade de escrever Não digas isso um... Obviamente não é esta a opinião, a opinião séria dele mas, mas mesmo quem acha isso O que é certo é que acho que não há nenhuma, nenhuma alma Neste mundo que não tenha ouvido falar de Game of Thrones Acho que nem o meu avô Na aldeia não ouviu falar de, de Game of Thrones
0: é verdade. E o, o desafio que, que propomos aqui durante esta conversa e, e, e que te propomos a ti é um bocado fazermos uma espécie de rescaldo sobre o impacto que esta série teve, sobre as diferentes temporadas, como é que elas foram crescendo, foram, enfim, as com mais qualidade, menos qualidade, da forma como nos marcaram, a, a transposição de uma obra que já era literária, para uma obra que, que passou a ser televisiva. Raul, corrijo me se estiver errada, mas, é assim, atenção, eu só vi a série, mas tu leste os livros, não?
1: Sim, sim, duas vezes. Uma antes da série e <risos> outra depois.
0: E já agora, o que é que tu achas sobre a transposição dos livros para, para a televisão? É sim. A primeira, a primeira coisa que tenho a dizer
1: sobre, sobre isso é que, como qualquer adaptação de qualquer livro, não, não, não dá para fazer uma comparação, ou seja, o livro é sempre melhor, a fonte, a fonte é sempre, sempre melhor. Mas, uh, no início, eles conseguem fazer uma adaptação muito boa. Há uma coisa que é, cada capítulo é do ponto de vista de uma personagem. Portanto, tu vais vendo a história a desenrolar-se de acordo com o personagem, com o Ned, com o John, e, e acabas por ter um acesso privilegiado aos pensamentos deles. A adaptação para a, para a televisão conseguiu fazer isso muito bem. Ou seja, nós íamos vendo e, e sentindo o que é que cada personagem estava estava a passar, e eu acho que vocês também devem ter sentido isso, quando viram.
0: Sim, um, houve um grande character development nas personagens na série também. Uh, Nelson, tu leste os livros de Game of Thrones? Eu
2: li dois livros apenas. Eu li o primeiro de todos, o do Jon Snow. Uh, eu digo Jon Snow porque no, livro, no primeiro livro de Game of Thrones, ou da saga, uh, efetivamente há uma dedicação espetacular por parte do George R.R. R. R. Martin, em torno desta, desta personagem E li, ou seja, não quis ler mais Porque queria terminar a série E à medida que fui percebendo Através do Behind the Scenes da HBO Eu percebi que os Ambos os escritores O D&D, não é? O David e o Daniel uh, Decidiram mudar O rumo de algumas personagens um, pronto, então eu decidi parar de ler Mas consegui ler um livro Que era dedicado à família dos Targaryen Ou seja, não influenciava a história E, um, e achei magnífico perceber Exatamente como é que a família As relações incestuosas E o domínio, a luta pelo poder E a criação dos Seven Kingdoms Portanto, aconselho toda a gente a ler pelo menos esse livro Porque acho que tem uma narrativa Espetacular e lê-se aquilo num dia, tem 450 páginas Talvez um, E é um livro fantástico
1: Olha, eu, acon eu aconselho toda a gente a ler, a ler os livros, mesmo a, a série, porque mesmo quem já viu a série, além de esquecendo que o final é há de ser completamente diferente, porque ele, se a altura, fica só em material, mas mesmo quando os eventos coincidem, é uma experiência completamente diferente.
0: Eu acredito em vocês, eu qualquer dia de pegar neste momento, estou a ler outra saga, qualquer dia de pegar nos livros de Game of Thrones, quando me esquecer de certas e determinadas circunstâncias que aconteceram numa certa e determinada temporada, e já agora, para as pessoas que estão a dizer no chat que. Eu tenho que parar de beber? Não, a resposta é não, tá? Deixem-me de beber o meu vinho à vontade. Isto vai ser o cortado do podcast oficial. A vossa. <risos> Bom, mas entrando um bocadinho mais uh, na série, a nossa ideia de hoje é um bocadinho dissecar uh, Game of Thrones e, e aquilo que nos fez. Uh, de facto, isto é interessante porque eu e o rol tivemos há uns tempos atrás um, um convidado por acaso nós ficámos muito muito fãs desse episódio, que foi foi o André Henriques. E nós falámos precisamente sobre esta situação, do quanto as séries eram ou não eram capazes de criar lealdade nas pessoas. E, e Game of Thrones acabou por criar muito essa lealdade, porque obrigava as pessoas a, a ver aquele episódio, àquela hora, naquele dia, pelo medo que tinham dos spoilers. Basicamente movimentam um mundo inteiro à volta de uma série. Como é que vocês acham, e, e, e Nelson eu vou-te pedir a ti para intervires um bocadinho, como é que tu achas que é possível movimentar o mundo inteiro em torno de uma série durante tantos anos, porque foram anos e anos a fio em torno disto? Pronto,
2: e é aqui que a minha pesquisa e as minhas cábulas é, de, tipo, começam a, a colher frutos. <risos> Porque, efetivamente, eu tentei perceber como é que poderia responder a esta questão da melhor forma. Então vamos começar pelo início. Em 2011 é lançado o primeiro episódio de Game of Thrones. Para quem não sabe, em 2009, 2009 já estava a ser tratado o episódio piloto que foi, ou seja, em, 90%, em cerca de 90%, foi completamente reestruturado. Portanto, mudaram o cast, mudaram a storyline, tipo, tentaram inserir as personagens de uma forma diferente, mas... Para responder à pergunta, nós temos que... Não há nada melhor do que o nosso amigo Google. Então vamos às estatísticas. Se em janeiro de 2012 existiram cerca de 15 milhões de pessoas. Janeiro de 2012, ou seja, após a primeira temporada. E as temporadas iniciavam sempre em abril. Portanto, janeiro de 2012, 15 milhões de pessoas procuraram Game of Thrones na internet. Ok? E agora vou-vos dizer o seguinte. Como é que em 2017... Ou seja, muito antes de chegarmos à última temporada Como é que nós atingimos um número de 100 milhões de pessoas? Acho que esta é a pergunta que a Joana me está a tentar fazer E a resposta <risos> que eu encontro A resposta que eu encontro, e atenção É de acordo com a minha opinião pessoal É de que Game of Thrones fornece algo que nós nunca tivemos no mundo de televisão Ou seja... Nós temos uma personagem principal que na primeira temporada, e atenção aos spoilers para quem não viu e estiver aqui nesta livestream connosco, Ned Stark morre. É morto, assim, de rajada. Quando a Cersei e a própria Sansa, filha de Ned Stark, imploram para que isto não acontecesse, tu, nós vemos a Cersei pela primeira vez a ter uma reação em vez de uma... Bates, peço desculpa pelo termo. Uh, mas alguém, uma personagem super hóstil, nós conseguimos perceber que ela não queria que aquilo acontecesse porque tinha medo das repercussões ou seja, nós assistimos a isto no episódio 9 no, no, e eu estou todo arrepiado uh, e quero terminar com isto e passamos para uma evolução de CGI estupenda ou seja... A primeira temporada de Game of Thrones permite-nos relacionar com aquelas pessoas e perceber que se nós vivêssemos numa altura em que a luta pelo reino era efetivamente algo primordial, não é? Um, nós conseguimos facilmente relacionar com qualquer personagem. Ótimo, toda a gente consegue perceber isso. Mas quando vimos, por exemplo, no final da primeira temporada, o renascer de dragões, ficámos: Ei, espera, o que, é, o que é que está aqui a acontecer? O que é isto? começámos a ver aqui um desenvolvimento de plot e a misturar dois universos, o CGI com o real. E acho que é isto que Game of Thrones nos começa a dar. À medida que as, temporadas, que as temporadas vão avançando, tudo aquilo que nós conseguimos ver é uma evolução tremenda por parte das personagens, mas há um argumento, acho que o que destaca Game of Thrones não é a nossa relação com os personagens, não é o CGI, não, é, não são os budgets um, desmesurados por trás de cada episódio, uh, não é olharmos para o um episódio de Game of Thrones e pensarmos que estamos numa sala de cinema, não é vermos um episódio por semana, mas é sim a quantidade de mortes que assistimos a Game of Thrones. E para vocês terem mais uma vez uma noção das estatísticas, a nível de mortes, Game of Thrones mata o maior número de personagens e em apenas 4 seasons eles matam 133 personagens com nomes. Portanto, e no total, no total, eles mataram 118 personagens relevantes. Ou seja, a pergunta que eu vos deixo agora é como é que é possível nós termos uma série tão bem desenvolvida, tão bem escrita em termos de personagens e conseguimos perder 118 personagens e continuarmos presos a Game of Thrones? Como é que isto acontece?
0: Sabes que uh, essa tudo isso, e até mesmo um comentário que eu acho que foi do, do Fabinho que apareceu ali, que um, da, da imprevisibilidade, de, de Game of Thrones e, e da forma como como eles conseguiram construir e eles, D&D, que fez, fez um papel brilhante até para essa a sexta temporada já lá vamos, e, e George Martin uh, conseguiram criar uma coisa muito, muito importante que é, uh, parecendo que não, e apesar de estarmos no mundo uh, fantasioso, imaginativo, tudo o que tu lhe quiseres chamar Uh, a, a humanidade é muito semelhante à nossa É muito semelhante ao, à realidade As pessoas são muito humanas quando, quando é para amar, amam Quando é para se chatear, chateiam-se Quando é para se vingarem, vingam-se não há, não há aquela coisa do, dos heróis ou, ou dos vilões Ou do bom ganha sempre Ou o mal perde sempre Não há isto E como não há isto Tu crias um... Eu acho, é a minha sensação É que tu crias uma ligação de tal forma ao mundo Em vez de criares alguma personagem principal Tu crias uma ligação às histórias Eu tenho a sensação que isso também acontece Mais ou menos nos livros Mas tu podes-me suportar aqui, Raul Porque eu não tenho bem a certeza Mas, mas tenho a noção que é isto É a transposição para, as, para a série Daquilo que George Martin tentou fazer também
1: Não, nos livros não morre ninguém Isso foi mudança oh, para, para a série <risos> <risos> um... Começa. Uh, não, mas eu concordo em absoluto com aquilo que Nelson tu disseste, só que sentava aqui um pequenino dado que é, nós estamos numa altura onde as séries já eram, digamos, mais ou menos mainstream, não se calhar tão agora como como Game of Thrones até depois fez com que ficasse, mas já era algo, já havia bastante. E nós estamos a viver um mundo. De pós Harry Potter, onde uh, tudo, de repente, se tornou uh, Young Adult. As, os, os livros de Young Adult, mesmo obras que não eram propriamente de U, uh, U.I.A., passaram, passaram a ser vendidas e, e, e assim como se fosse. E neste tipo de livros, tudo ocorre bem, uh, acabamos por... Um, o herói passa sofre, mas passa pelas peripécias e acaba por correr tudo bem. E Game of Thrones apanha-nos a achar que o Ned Stark vai sobreviver à primeira temporada, ou ao primeiro livro... E no episódio 9 cortam-lhe a cabeça. E tu, eu acho que esse é o primeiro momento onde tu ficas realmente. Espera aí, que isto é diferente do habitual. Mas não, não pelo negativo. Mas sim porque apresenta uma história coerente e, como o Fabinho dizia, ela é um bocadinho é, imprevisível. Uh, mas sim, Joana Sabes também é que... que
0: Eu acho que esse não é o primeiro momento Eu até te sou sincera Eu lembro-me perfeitamente do dia em que eu me sentei a ver O primeiro episódio de Game of Thrones Eu estava com, com o meu irmão na altura uh, Sentámos-nos os dois Pensávamos, estávamos em casa Os dois, fim de semana de férias E pensávamos, ok, vamos cimentar esta série Vamos lá ver o que é isto E sentámos-nos os dois a ver E a, a, primeira, a primeira imagem que te aparece São duas pessoas aleatórias Que eu nem sequer me lembro do nome delas E vocês também não A correr no meio de uma floresta E elas têm uma conversa E há uma, uma filmagem muito macro e muito aproximada Dessa conversa Sim. Conclusão, tu ficas a achar que aquelas é vão ser As personagens principais no caso tu não teres lido os livros Ou não conheceres nada antes O que é que acontece? Passado 5 minutos As duas personagens morrem Esse momento é aquele momento em que tu Quando começas a ver uma série nova Começas a pensar, ok, esta é a personagem principal Esta é a história das personagens principais E de repente não Portanto, eu acho que ainda antes do Ned Stark Logo o primeiro episódio traz-te logo essa imagem
2: eu okay, respondendo sim. ao que tu acabaste de dizer, Joana, a todos os meus amigos que não viam Game of Thrones e com os quais debati pff, sobre horas a fio com incontáveis argumentos para que vissem e começassem a ver Game of Thrones e consegui convencê-los a partir da quarta temporada, um, após o Red Wedding, não é, obviamente. Mas aquilo que eu vos queria dizer é, um, Joana, esse primeiro episódio não chega para reter público. Por duas razões Tu ficas sem perceber o que acontece nesse primeiro momento E depois esse episódio termina com a queda do miúdo Ao assistir a uma relação incestuosa E tu pensas Sim. Será que estes dois pontos já são fortes o suficiente para puxar? E tu dizes hum, Mas é um bocado confuso Tu demoras cerca de 5 a 6 episódios Até que a trama da primeira temporada se começa a desenrolar Que é quando tu assistes ao Mindinho A lutar contra o Lord Varys Tu assistes à traição do Mindinho Ao Night Stark Vês a Cersei do Tipo num jogo de poder incrível, não é? A levar a alta chapada no Robert Baratheon. Vês o, sei lá, o filho dela, no Gentinho não é? Mas a pensar já, nunca vai ter grande relevo, não é? Só um príncipe irritante. Um, e depois, na temporada, Sash O corte da cabeça de supostamente o protagonista. Percebes? Eu acho que isso sim é que marca. então a todas as pessoas que ainda não viram Game of Thrones, eu irei dizer isto... Até ao final dos tempos. Vejam a primeira temporada. Se 10 episódios não vos convencerem, ok, eu aí tiro o meu chapéu e digo respeito, não é a vossa cena. Mas a todas as pessoas que virem os 10 episódios, eu tenho 99% de certeza que vão ficar retidos e vão querer ver o resto da história Sabes line. que eu
0: sou um exemplo um bocadinho diferente. Eu vi a primeira temporada toda de Game of Thrones quando devia ver, a quando da saída dos episódios. Okay. Fiz o mesmo com a segunda temporada e depois tive cerca de... Quatro temporadas em que não vi Game of Thrones. Eu voltei a pegar na série toda de seguida, para aí quando Game of Thrones estava na sexta temporada. Portanto, eu consegui ver a primeira temporada, a segunda, fartar-me e quatro anos depois pegar na série outra vez.
1: Mas se calhar, se calhar porque tu
0: não tinha essas temporadas logo
1: todas disponíveis.
0: Não, cansei-me mesmo, confesso, confesso. E já agora isto solta-me para outra pergunta, que é... Para já nós sabemos que Game of Thrones passou por muitos altos e baixos, não é? E como qualquer série teve temporadas melhores e temporadas piores. A temporada que a mim mais me cansou, no sentido de ser difícil de digerir, porque eu acho que Game of Thrones também é uma série que tem que ser vista com a predisposição para isso. Eu se calhar não estava predisposta para. Foi a terceira temporada Eu tive muita dificuldade em ver a terceira temporada okay. Obviamente que depois do Red Wedding Tudo mudou e eu só quis ver as outras todas certo. Mas, mas até lá Eu tive muita dificuldade em ver a terceira temporada okay. Portanto eu acho que a minha pergunta E o meu desafio para vocês é Quais é que vocês acham que foram as temporadas Mais bem trabalhadas E por consequência as menos bem trabalhadas Desta série
2: Damn, É uma escolha
0: difícil A pior temporada para mim Acho
2: que é a escolha mais, mais fácil É a última um, existe inclusive uma petição a nível uh, online em que as pessoas querem uma reestruturação do final de Game of Thrones e vou-vos relembrar do seguinte ao D&D, eu não vou estar sempre a dizer Daniel and David não faz sentido, ao D&D okay, um, eles decidiram levar um rumo uh, da série de uma das personagens... Uh, mais adoradas de todos os tempos, que era a Daenerys, um, e pronto, deram-lhe um desfecho horrível assustador meu Deus, e nem vamos falar de todas as outras, mas isto para responder que eles tinham um orçamento disponível para executarem mais 10 episódios para darem um verdadeiro desfecho à série e não o quiseram, Okay. Uh, não vamos argumentar o porquê, não vamos falar de Star Wars Não vamos falar de outros projetos deles uh, Todos nós concordamos que Game of Thrones merecia o um melhor final Portanto, para mim, a oitava temporada é efetivamente a pior temporada de Game of Thrones uh, Mas tem coisas boas, atenção E mais à frente certamente teremos tempo para falar disso Aquilo que eu vos queria dizer, talvez das melhores temporadas a quarta, a quarta acontece muita coisa uh, desde a morte do Joffrey a introdução do Oberyn Tyrell o The Mountain temos, uh, sei lá, dragões a evoluir uh, Daenerys já com um exército Uh, sei lá, deixa-me. Eu apontei aqui nas minhas notas. Olha, <risos> temos a morte na retrete, temos a Brienne versus o The Round, e aquela luta é só arrepiante uma mulher é gigantesca. Jesus um, Temos a morte do King Joffrey temos a expulsão do Sergio, ou seja, bye bye, friend Zone. Descobrimos ou começam a desenvolver-se as primeiras teorias sobre os olhos azuis, não é? Ou seja, sobre como ah, sim, sim. é que os White ah, Walkers é, eram formados. Sim, já não lembrava pois que é, era na quarta temporada. É. E
0: sabes que eu vi um, tudo de seguida, portanto, tem alguma dificuldade em, em diferenciá-las. Temos o julgamento do Tyrion
2: que é provavelmente e, inclui provavelmente um dos melhores diálogos de, todo, de toda a série, uh, e temos o Mindinho a mandar a amiga a voar, lembra-se? Daquele castelo Com aquela roda no ar Lembra-se disso? Yeah. É na quarta temporada <risos> <risos> E a última cena espetacular Para mim que me marcou Até hoje Foi vermos a Cersei numa posição extremamente fragilizada E uma posição em ambos os sentidos pessoal Ela foi violada Uh, após o funeral, após o enterrar do seu próprio filho. E tu aqui começas a perceber que Game of Thrones não tem limites, não é? E nós percebemos, à medida que as temporadas avançam, não é? Que queimar crianças numa fogueira ou violações em épico, em pleno matrimónio, noite de matrimónio, well, uh, é peanuts para Game of Thrones. Portanto, acho para mim, acho que a quarta foi... Foi, estava ali numa boa posição claro que depois eu tenho momentos incríveis para todas as temporadas mas talvez é claro
0: <risos> antes de te dar a palavra Raul para falares um bocadinho das tuas deixa-me só deixar aqui outra controvérsia no ar e já lá voltamos portanto vais ter que te conter eu acho que o final de Game of Thrones até foi um final super interessante o caminho para lá chegar é que não foi o melhor Raul, quais é que foram as tuas melhores e piores temporadas de Game of Thrones Então, as melhores
1: temporadas, eu, para mim as duas melhores são, tal como o Nelson disse a quarta, a quarta é, é brutal uh, se, uh, só houve aqui um evento que ele deixou de fora que, que me magoou, que ele tenha deixado de fora que foi a morte da Ygritte, se não me engano também é na quarta eu não quis Epa. dizer,
2: eu não consigo lidar com isso eu não consigo essa... lidar com
1: isso olha, está aqui escrito está aqui escrito eu juro que está aqui escrito Juro, a morte da falta a namorada de Jon Snow. É pá, mas essa, essa, essa cena uh... foi a invasão ah. ao castelo à a, a, a wall, não é? Tipo, é, todo esse episódio é incrível, não é? Tipo... E depois o, o discurso que tu disseste, Tyrion. Eu, perdi, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi isso no, na, na altura em que saiu. Eu sabia o discurso de cor. Tipo, essa cena é, é brutal. Uh, e depois a minha outra temporada favorita. É a temporada antes das coisas começarem a piorar Que é a sexta A sexta tem algumas das melhores cenas A nível de como foi feito Por exemplo, a batalha da sexta temporada A, a, a Battle of Bastards É das melhores cenas Gravadas só na, na televisão de, de batalhas É sufocante, é realista é, Portanto, é essas Não, foi... duas A sexta temporada, para mim, foi, foi das melhores A pior temporada Acho que é quase unânime um Que é a última não pelo, uh, pelo final em si, isso já abordamos mais à frente, mas não é pelo final, é pela maneira como uh, chegaram lá. Mas para mim seria essa a escolha.
0: Sim, eu acho que sim. E agora já, já, agora já que estamos a saltar para o final, eu acho que era interessante olharmos um bocadinho para aquele último episódio e percebermos o que é que... O que é que correu bem para lá chegar e, e o que é que correu mal. Eu confesso que eu fiquei um, na oitava temporada e, e eu sou, quem me conhece sabe que eu sempre fui fã da, da Dani e para mim o trono ia sempre ser da Dani, independentemente dos defeitos dela. Um, e confesso que a mudança repentina de personalidade que aconteceu dela na oitava temporada a mim fez muita comichão. Uh, não porque. Ela até, ela até podia mudar de personalidade, mas fizessem-no durante duas temporadas ou três, não passassem sete temporadas a construir um, um caráter que depois deixou de ser esse caráter de um episódio para outro. Isso fez muita confusão. Um, quais é que são se calhar e, e, e este o debate que eu deixo na mesa que é quais é que são os personagens que vocês acham que de facto tiveram um desenrolar digno e quais é que mereciam um desenrolar melhor do que aquilo que tiveram? Ok. Provavelmente, é, é assim, não retirando aquilo
2: que tu disseste acerca da oitava temporada uh, e pegando ali em algumas afirmações que estão a ser feitas no chat, eu efetivamente gostei uh, de muitas coisas que aconteceram na oitava temporada. Aliás, a minha lista de coisas boas consegue ser superior à lista de coisas más. Uh, o que até a mim me surpreendeu. Okay. Só que eu acho que as mais depois se medirmos o nível não é? Acho que já levanta aí outra, outra discussão Mas então respondendo à tua questão E falando de melhor desfecho em termos de personagens O Greyjoy é uma das melhores personagens que vi Apesar de eu não gostar Não é de todas das minhas personagens favoritas Mas em termos de guião, em termos de escrita Acho que está super bem desenvolvido um, O Tyrion para mim é o incrível, é o rei Tyrion Lannister é o verdadeiro protagonista da série ok? é a personagem que se envolve com todas as outras e eu até vos podia mostrar uma imagem eu posso enviar-vos depois no, no final a imagem e existem estudos matemáticos e está comprovado que ele é a personagem principal um, e depois eu ia falar tirando tudo o que aconteceu na oitava temporada da Daenerys para mim um, a Daenerys estava a ter um desenvolvimento de personagem incrível eu acho que até à quarta temporada toda a gente adorava a Daenerys, na quinta, na sexta nós continuamos a ver uma rainha que quer break the wheel, tipo e ser justa para toda a gente e é uma personagem que é destruída completamente na oitava temporada aquilo que eles lhe fizeram é inadmissível? Não lamento. Estragaram a minha personagem favorita de toda a
1: série, portanto... Mas eu acho é que foi porque apressaram muitas coisas. Por exemplo, o Diogo estava a dizer e concordo que ela, ela já tinha lá vários sinais, várias atitudes que aquilo ia acontecer daquela maneira. Aquilo que eu acho que se pode acusar é que eles estavam a andar a 80 numa autoestrada e de repente na última temporada passaram para excesso de velocidade. Hum, acho que, ou seja, apressaram demasiado e não deu tempo para, para na mente das pessoas, fazerem ali o encaixe, num, num momento, tu tinha-se a Dani como her heroína, uh, e depois, passado 4 ou 5 episódios, uh, já estava quase a, vi a vilã da, da série. Mas também fizeram, não na mesma sequência, um bocadinho o mesmo com o The Night King, que foi... fizeram um build-up enorme no vilão, e depois a resolução de toda aquela coisa, afinal, foi... Foi curta, não sei, eu fiquei com essa sensação.
0: Mas sabes que eu, que eu sinto isso. Um, a Dani, eu, eu sempre gostei muito da Dani, porque eu acho que... E, e lá está, isto que eu gosto em Game of Thrones. E, e é isto que eu... As personagens não são perfeitas. Nem tudo o que elas vão fazer vai ser bom. A maior parte das vezes elas vão cometer muitos erros. E a Dani cometeu imensos erros. Mas não a mim chocou-me não foi o final que ela teve foi a rapidez com que ela passou de ser construída como uma pessoa que falhava mas estava a tentar fazer coisas boas à maneira dela mas que de repente passou disso, faz uma expressão, muda o poker face de um sorriso para uma cara de irritada e siga vamos destruir a cidade inteira. Quando nas temporadas, eu acho que já não sei se foi na quarta, foi na quinta, ela quase que se vomitou toda quando percebeu que o dragão dele, dela tinha queimado uma pessoa inocente. Esta transposição não foi muito bem feita, é aquilo que eu sinto. Não é que ela não tivesse que ter esse final, claro que teria que ter, porque ela é humana, ela cometeu imensos erros e apesar de na cabeça dela... Aquilo era o que ela achava bem, não estava totalmente correta. Mas não desta forma, não de um momento de 5 em 5 segundos. 5 segundos ela está tudo bem, nos outros 5 segundos já se passou da cabeça porque o John Snow disse que não gostava dela. Spoiler alert! Sim.
2: E, e vê-la completamente <risos> e ela, e não controlada não sei, não sei por um que... rapaz, não é? Pelo, ela, ela é uma miúda. Pelo John, I mean, what? Tipo, uma personagem que se desmarcou. De homens a partir do Caldrogo não é? Nós vimos ela a usar e abusar Tipo deles, tipo a brincar No reino de Marine. Portanto, como é que aquilo acontece? Depois, ai ah, está abandonada I mean, Pois não. é
0: isso eu sinto, eu sinto que isso foi muito Eu sinto que isso não teve muito a ver Com, com a série Game of Thrones que nós conhecemos Uma mulher que rompeu o um mundo Revoltada, não é? Ela teve a história de amor que teve que para, para mim foi muito mais bonita a história de amor dela com o Caldrogo Do que a última história de amor ela teve uma história de amor super bonita com o Cal Drogo, um bocadinho à força, mas teve à, à maneira dela e à maneira dele. Um, e depois, no final, manda tudo abaixo e tudo aquilo que ela construiu abaixo por causa de um, de um homem sem sal. Isso se incomoda-me não... um pouco como mulher, confesso. <risos> <risos> e acho que foi uma visão muito redutora da personagem da Daenerys que estavam a tentar construir. Mas, por exemplo, primeiro também é, assim, é preciso esque não esquecer que ela,
1: supostamente, tem 12 anos. Ela não tem ainda muito, muita maturidade. Eu sei que depois, ao longo da série, a atriz foi crescendo e parece já que é uma mulher, mas ela, nos livros, tem cerca de 12 anos pois. durante o, o tempo quase todo. E depois, também a história de amor do Jon Snow com a Ygritte conseguiu ser muito mais bonita do que, do que depois claro. foi a, a, assim, a, deles. a deles. Completamente. A... A Daigrid, para mim, era, a, era a melhor, o melhor casal que houve durante a série. Eu gostei muito da, da, daquela... Pois, mas eles na série aumentam uh, a idade de todas as personagens,
2: portanto, eu acho que de um ponto de vista, até para quem não lê os livros, consegue uh, entender. Mas acho que toda a gente acaba por achar muito forçado, ou acabamos por não gostar, porque sentes mesmo que é forçado. Tipo, que é, aquilo tem que acontecer agora para terminarmos com a série. Mas a parte mais engraçada é... É a morte do Night King. Ou seja, como é que tu trazes Jon Snow à vida com uma missão e toda a gente percebe que ele supostamente vai ser o herói da série e que a missão dele é, efetivamente, dar cabo do Night King. É ele que viu o Night King desde o início da quinta temporada. E atenção, lembras-te do episódio dos esqueletos a caírem pelo, pelas rochas abaixo do outro lado da muralha, quando o Jon Snow Sim. ainda estava com, com os selvagens? Tipo, nesse episódio, tu percebes que o Night King tem o poder de renascer os mortos, de tipo, que está a brincar completamente com eles, e ele respeita o Jon Snow porque tu vês que ele o está absorve, a, a, a observar, aliás, do outro lado da montanha, não é? E ele derrota um dos seus generais, digamos assim, através da espada de Valyrian, e hum, aquilo que acontece é ele não tem a oportunidade de dar o golpe final no Night King. E tu ficas. Então para quê que é que trouxe à vida outra vez? Para Sim. matar quem nós sabemos Não é? Tipo, não há explicação um...
1: Parece impossível Há uma semana que não vejo um episódio
0: Ah é? E há quanto tempo não bebes? <risos> Isso, estou a
1: beber agora Achas que eu perdi uma oportunidade de beber cidra vadia? É feita sem aditivos E 100% de maçã portuguesa Sabes que mais? Vou beber a minha cidra E ver um episódio
0: Entretanto, Game of Thrones acabou E surgiram milhentas opções De, de criar spin-offs Sobre esta série Um deles que, que surgiu Foi a área no... No mundo, a passear pelo Dora mundo a exploradora, e, por e a descobrir. Amor de Deus, tipo... Sim, área exploradora neste caso. Jesus. O que é que tu achas? E eu pergunto-te isto no sentido de: se nós virmos Harry Potter ou, ou se virmos Senhor dos Anéis, há imenso a explorar neste mundo, tanto que há que foi explorado. E no caso do Senhor dos Anéis, uh, funcionou médio no cinema, no caso de Harry Potter, funcionou muito bem no resto do. Tanto no cinema como, como online, não é? Com, com 50 mil uh, jogos que existem oficiais. Sim, mas tem números incríveis. O que é que tu sentes em relação a serem feitos spin-offs de Game of Thrones, em relação à contínua exploração deste mundo, tendo em conta também que a história original nos livros ainda não acabou? Ok.
2: Um, preferia ver algo como, por exemplo, sei lá, o, o auge do Targaryen. Preferia ver o passado, algo do passado. Um, ou seja, fazermos a Liana laps, acho que era melhor do que, do que a própria ProLapse porque, por exemplo, ver a área no papel de Dora à exploradora, não, por favor tipo, nem percebi de onde é que aquilo veio nem acho que encaixou na oitava temporada foi puramente random um, eu, eu gostava de ver mais sobre Game of Thrones, é um facto Mas se, por exemplo, eu olho para Hobbit em Lord of the Rings e fico triste Vejo Star Wars e a, a forma como pegam no enredo Apesar de ter melhorado um bocadinho tendo em conta o que tinham feito uh, Graças ao realizador, well, também safaram ali a coisa Mas lá está, gostas mas não adoras, não é nunca será Star Wars A mesma coisa com o universo de Harry Potter eu adoro o Scamander adoro a personagem acho que os filmes são super mal aproveitados acho que agora estão a misturar ali alguns conceitos com o Dumbledore e o Grindelwald I mean está tá a ficar um bocado estranho confuso um, Harry Potter será sempre Harry Potter Portanto, I don't know. eu acho que vou querer ver mais sobre Game of Thrones, mas uh, a escolha aqui para mim seria pegar no, no passado a construção dos sete, dos sete mas, reinos, as histórias
1: e porque é que eles estavam todos chateados. Tipo.
0: Mais a construção dos reinos, portanto. Sim.
1: Como a Bia estava a dizer, isso vai haver, isso em princípio é de ser um dos finais Sim, eles um já confirmaram spinos. que existirão quatro
2: hipóteses na mesa e uma delas apenas uma delas será escolhida.
1: Eu, por exemplo, eu não me, apesar de não, a melhor história acho que seria essa, até porque tem outro material com um livro por por baixo. Mas a área até era a minha personagem favorita do início até ao fim sempre, sempre foi acho que era alguém lá está era a pessoa que não tinha interesses como estavam a dizer aí no chat não tinha interesses políticos nem ambições a cargos nem nada num mundo onde tudo girava à volta de interesses políticos e de, do grande jogo como, como se como lhe chamavam e portanto não me importava nada de ver uma série que fosse só a área a andar de barco tipo, nem sequer levava a lado nenhum era só a área num barco não, não me importava de ver mas a é o pirata que...
0: das Caraíbas. <risos> mas acho que a
1: melhor, a melhor, a melhor história era mesmo, era mesmo a do, do Targaryen. Olha, eu gostava de ver o universo de Game of Thrones o seu todo. Eu gostava de ter magia, eu gostava de
2: ter dragões, gostava de, de ver jogos políticos entre Winterfell, King's Landing, tipo todas as terras e mais algumas, percebes? Acho que isso seria interessante. Mas. Hum eu acho que o D&D arruinaram essa hipótese e, e para isto basta pensarmos no seguinte o próprio escritor, Jorge R.R. Martin não está contente com o desfecho que deram a Game of Thrones e tanto o David como o Daniel eles tiveram dois anos dois anos para executar a oitava temporada e eles tiveram a hipótese, a faca e o queijo na mão de prolongar aquilo por mais dez episódios a HBO estava lá a nível orçamental I mean, tinham lá tudo, percebes? E, um, e arruinaram. E eles vão ser sempre crucificados na história da televisão porque arruinaram a segunda série mais galardoada de todos os tempos a nível da Emmys. Uh, Game of Thrones, na, em 2015, arrecadou 12 Emmys e teve 24 nomeações. Portanto, eles estavam a bater recordes estúpidos. Como é que tu não... Imagina, preferes interessar-te por uma no, um novo projeto em vez de te dedicares de corpo e alma e dares um bom desfecho àquilo que tu criaste, à tua obra-prima, àquilo pelo qual tu poderias ser conhecido
1: até morreres. Não sei, mas, o, o, por exemplo, o Diogo Coelho que é que escreveu ali no chat que o último episódio que foi escrito pelo George Martin foi o de, de temporada 4, episódio 2. Lá sei, eles se calhar quando começaram além de não adivinhar o sucesso que iam ter, tinham aquele material base e, portanto, usaram todas as suas capacidades que tinham para fazer um bom trabalho e assim. E, no final, se calhar eles próprios estavam meio assustados com o sucesso que aquilo já estava a ter e não tinham material para onde se basear e aquilo foi uma, uma reação e resposta de pânico. Okay, eu quero acabar isto este ano porque, se calhar, já não estava a aguentar a pressão e queriam era despachar aquilo para sair. Não sei, estou, estou a tirar para o ar. Não... Lembrem-se
0: também que, Game, que, que os D&D tiveram que responder às expectativas do mundo inteiro. Quando uma série move montanhas da mesma forma que esta moveu, não é fácil lidar com essa expectativa também. E, e claro que, no fundo, eu tenho, eu tenho um pequeno ódio pela forma como eles terminaram tudo. Mas, na realidade, eu consigo perceber um bocado o pânico deles em é encerrarem é encerrar a série, tentarem, sei lá, fechar o projeto o mais, o mais depressa possível. Mais por aí do que propriamente... Provavelmente até foi dinheiro e provavelmente eu até estou aqui a pensar no meu ponto de vista se eu estivesse no lugar deles. E, e provavelmente no caso deles foi dinheiro e não propriamente uh, a tentativa de, de, de não decepcionar pessoas decepcionando. Mas, mas confesso que eu acho que eles devem ter sentido um bocadinho a pressão do mundo inteiro à espera de uma resposta claro, decente. Claro e não foram capazes de, de corresponder a essa expectativa. A verdade é que, é que não foram. Mas, mas pronto. Sim. Um, o que é que eu ia dizer com isto? Que assim terminamos... O nosso episódio.
2: Já! Já terminou! What? Já acabou!
0: Não mas... queres? Queres dizer mais coisas? Quero!
2: eu tenho tanta coisa para dizer. Pera, deixa-me só dizer esta, que esta é mesmo fixe. Esta é mesmo. Então vá. É mesmo diz, lá, diz lá mais coisas. Vocês sabem por quantos, quantos milhões? baixa agora é para vocês. Estão 24 pessoas connosco, já, já batemos 40 e tal, mas pergunta rápida. Quanto é que vocês acham que a série de Game of Thrones valeu ao longo de todos estes anos? Em termos de milhões, qual foi o investimento para executar em Game of Thrones durante oito temporadas? Vá, soltem aí valores. Raul e Joana, vocês também?
0: Okay.
2: Aposta aí em milhões. 72, 72. 72 milhões? <risos> ok, é com 72 milhões não fazias a primeira temporada, quase. Okay.
0: Pois é isso, <risos> Só se, se aceito por duas temporadas levou 92 milhões. Quanto Portanto. é que achas de Game of Thrones te leva, meu? 72 milhões Trito por cada temporada. Tens que apontar <risos> para os bilhões.
2: Eu respondo. Vai, eu respondo. Uh, olha, temos aqui 500 milhões, temos 150 milhões, 205. Malta, não. Eu vou-vos dizer, a resposta correta é 560 milhões. 560 milhões. Sendo que... Sendo que da primeira à quinta temporada tivemos 300 milhões de investimento, ou seja, quase metade. Ou seja, em cinco temporadas. E a última, só a última, valeu 90 milhões. A última bateu recordes. Outra curiosidade mesmo fixe. Eu acho que esta é mesmo é a cereja em cima do bolo. Para vocês terem noção da produção de Game of Thrones e da quantidade de pessoas que trabalharam nisto, eu vou-vos dizer o seguinte. A Season 5 na Season 5, ou seja, quando eles atingiram os 12 Emmys, eles viajaram por 5 países, 5 países não, fogo, 5 continentes, ok? cinco continentes. Eles tiveram 151 sets diferentes, ou seja, eles construíram 151 cenários diferentes para realizarem essa temporada, gravaram em 240 dias, tiveram 166 personagens a gravar, ok? Mais de 1000... Mil pessoas a ajudar, ou seja, desde staffs, tantos etc. Ok? E mais de 5 mil extras. E extras englobam tudo. Desde a pessoa da caravana, à, tipo, a pessoa que está a fazer as perucas. Portanto, estamos, estás a imaginar o nível de produção? E então eu quero terminar, se calhar, este podcast a dizer isto. Vejam o documentário de duas horas, Game of Thrones, The Last Watch. É incrível. Dá-vos uma... Um choque de realidade sobre aquilo que, que aconteceu no Behind the Scenes. Não vemos tanto do ponto de vista dos atores, mas vemos sim das pessoas que trabalharam, das pessoas que ficaram, por exemplo, 55 dias, aliás, 55 noites consecutivas, sem verem a luz do dia e que tinham que trabalhar, imaginemos, e dormiam 3, 4 horas e noite seguinte tinham que estar a trabalhar outra vez e tinham que lidar com condições extremas, como o frio, como o stress a nível de produção, depois lidavam com uma tempestade e não conseguiam gravar acho que é importante nós pensarmos que para esta série existir e para bater recordes a nível cinematográfico, como por exemplo na Season 7, quando vemos a Daenerys a sobrevoar o dragão e a dizer Dracaris e a queimar, por exemplo, boeda soldados, foram colocados em campo o maior número de pessoas a arder de uma só vez. E se vocês assistirem ao Behind the Scenes, nós vemos pessoas a gritar 3, 2, 1, e entra um grupo gigante de extintores de pessoas com extintores na mão para os apagar, para aquela cena ficar gravada, com cavalos e tudo, drones. Simularem o dragão, assistam a todos os behind the scenes, principalmente para quem gostar de perceber como é que as coisas são feitas, do ponto de vista cinematográfico, este documentário é incrível e todos os behind the scenes da HBO, exceto quando o D, &D falam. Uh, Deixem-me só ver nas cábolas se eu tenho assim mais alguma coisa importante para dizer. Uh, sei lá, olha, nomes. Uh, sabem quantas pessoas é que foram dadas o nome da área e o nome de Calici? Uh, ao bebê em 2011, 2012 e não sei o que, mais 146 bebês tipo, mais coisas. <risos> eu já não consigo. Eu, eu, eu estou a adorar o
0: Nelson querer terminar isto com um, uh, um vómito curiosidade curiosidades sobre Game of Thrones. <risos> Mas, por favor, eu... Nelson, continua. Que eu, assim que estiveste fechado com as tuas curiosidades, eu dou o encerramento. Eu... Enquanto isso, vou só ficar aqui à espera. Ok,
2: peço desculpa pelo vómito de informação. <risos> Mas, um, efetivamente, eu durante estes nove anos, desde 2011 até 2019, um, eu vivi demasiado esta série. Eu vi desde o primeiro episódio, aliás, já estava o segundo no ar. Eu não estava a gostar de Game of Thrones e nunca pensei ficar tão apaixonado por, por uma série. E um, por assistir, por exemplo, quando eles fazem num... No Late Night Show Uma despedida, a verdadeira des despedida Demora duas horas Eles chamam todo o cast de Game of Thrones E entrevistam um a um uh, E nós vemos o outro lado das personagens E depois quando vemos aquele desfecho Vemos uma Daenerys a beijar uma Cersei um, Ou seja, a, a chorarem baba, baba e ranho I mean, É chocante Pronto, então eu, tô, eu vi o documentário esta semana um, e alguns behind the scenes e então estou em
0: assim. esta e assim terminamos mais um episódio do Seriólicos Anónimos Podcast muito obrigada Nelson por te juntares a nós
2: obrigado eu pelo convite ao Raul Joana foi um prazer discutir inevitavelmente uma das melhores séries de, de todos os tempos com vocês foram incríveis, obrigado por toda a ajuda por todo o apoio, tenho que repetir isto vocês foram incansáveis, obrigado pelos designs e obrigado por terem estado aqui e terem aceito este desafio e participar na minha live stream, neste desafio do A Conversa Com
0: queremos agradecer também à cerveja Vadia que nos fornece a Cidra Vadia, é um produto 100% português, experimentem que vão adorar
1: os Seriólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcasts para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais. E já agora também têm aqui as redes do Nelson, que quem também não o conhecia também começa a seguir aqui o trabalho dele.
0: Visitem o nosso website em podcast.seriesatv.pt e o nosso Instagram em sdtvoficial. Deixem-nos o vosso feedback. Nós sabemos que vocês todos são fãs desta série, portanto comentem connosco, digam tudo o que acharam. Queremos saber, queremos saber E não se esqueçam. O que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.
1: E o slogan? nem sabia que vocês tinham
0: direito a um slogan. Mas o que é isto? Fogo!